0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Castro, Chico Eléctrico, y bienvenidos a una edición más de Cine Extreme, podcast en el que platicamos acerca del cine, precisamente, eh, de las películas que se están estrenando, también de la temporada de premios, de retro reseñas, en fin, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el séptimo arte, aquí estaremos platicando. Y bueno, hoy vamos a platicar de la más reciente película y la última del universo extendido de DC Comics, Aquaman y el Reino Perdido. ¿Cómo cierra? La verdad es que yo fui a ver la película hace unos días Nos invitaron a función de prensa, la gente de Warner Y bueno, iba con el, las esperanzas pues nulas Yo sé que ya es la última película, no hay futuras apariciones Y que es lo malo y lo bueno de, del cine de superhéroes En este caso, o al menos en lo personal, creo que le juega bastante a su favor Es que como yo ya no esperaba nada y la primera película de Aquaman no fue mi máximo tampoco, me la pasé muy bien, me divertí bastante, ni siquiera me, me, me acabé las palomitas porque estaba divertidísimo, es muy tonta la película, eh, tiene eh, una una aura de body film en el que hacen, este ahora sí que alianza Jason Momoa y Patrick, y Patrick Wilson. Y los dos están divertidísimos, no voy a decir que hacen un gran trabajo, no voy a decir que es su mejor trabajo, pero están divertidísimos, están bastante divertidos. Entonces de estas tres películas hablaremos en este episodio de Cine Extreme, síguenos en las redes sociales, Instagram es Cine-Bajo-Extreme, también en, en Twitter o en X como le quieran llamar es Cine-Bajo-Extreme y en Facebook nos puedes encontrar como Cine Extreme Podcast. La secuela que durante mucho tiempo estuvo postergada y postergada Estuvo, ahora sí que inició meses después su rodaje, su producción eh, La fecha de estreno también se, se comenzó a aplazar este, Ahora sí que la película, digamos, llegó años demasiado tarde a lo que originalmente estaba proyectado. Y ya a este punto. Resulta que sería la última película del de universo extendido de DC Comics. Que no tendrá nada que ver con el nuevo universo de DC Comics. Eh, que trabaje James Gunn. <coughs> que esperemos James Gunn Pueda tener alguna participación en este nuevo universo. Estaría bastante bien. Aunque me gustaría más que regresara ya al terror. Que es... Su, su ver o mole, ¿no? Entonces, cuando no esperas nada de la película, cuando ya no esperas definitivamente nada, llega esta secuela de Aquaman y El Reino Perdido. Desde ahí, desde el título, dices: ¿What the fuck, no? Y lo menos que. O sea, lo único que puede hacer es divertida y creo que lo cumple. Por eso a mí me agradó bastante. Porque ya lo demás no esperaba nada. Entonces, tienes todos estos clichés. Eh, de la historia, o sea, es de la historia de películas de compañeros de body film y logras llegar a esto. ¿no? Este es el resultado final. Una película que, como lo mencionaba al inicio, el hecho de pertenecer al universo cinematográfico de DC puede tener sus ventajas o desventajas. Y aquí, a mí en lo personal, me pareció que fue una ventaja el hecho de que sea la última película, está muy despreocupada y no tienes nada, no ya, ya no hay nada que esperar. Entonces el cineasta James Gunn, más destacado por el terror, decide alejarse de su zona de confort desde hace años, eh, al menos en la dirección, comenzó haciendo esta película de Rápidos y Furiosos 7, posteriormente hizo Aquaman en 2018, y desde la primera película uno de sus primeros atractivos, fueron los visuales, ¿no? Eh, la creación de un mundo acuático que tuviese realmente vida. Eh, al menos de forma fantasiosa. O sea, de, dentro del mundo de DC. ¿Cómo sería el mundo acuático? ¿Cómo sería Atlantis? En este universo de DC Comics. no, En el que hay extraterrestres por doquier. Seres superpoderosos. Tenemos a Superman. Tenemos a la gente de... De, de, de la Mujer Maravilla. Entonces... Dentro de, debajo del agua, pues también, ¿no? Tenemos todo este mundo. En esta secuela no es la, no es la excepción. Lleva este imaginario a, 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 a mayores rangos. Desde que vi una banda musical tocando, lo primero que recordé, obviamente, fue Star Wars, ¿no? Eh, George Lucas, eh, durante sus películas, nos presentó precisamente esta, esta banda de seres de otros planetas. Tocando música, ¿no? Y es el primer referente que tienes. Y James Wan, de seguro, también eh, lo tuvo, ¿no? Incluso hay un personaje que toda esa secuencia me recordó... Ay, ay, este. Olvidé el nombre de este personaje, no puede ser. No, no es... Jar Jar Binks es el de la primera película. El, 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 el monstruo este... Lo voy a buscar antes de, que, de pasar penas. Este monstruo que está con... Con la princesa Leia en la primera película Va a ser, uno, es un nombre muy común Ah, Java, Java, Java Hot Este, hay un personaje que también me pareció muy similar Y dije, esto, todo esto es Star Wars Entonces se nota, se nota obviamente la influencia de George Lucas aquí en la película de James Wan Y que les digo, no es lo más novedoso, no es lo más original del mundo Tiene todos los clichés pero se pues agradece ¿no? que lo ponga como referencia en estas películas, aunque evidentemente el cine no se debe de basar solamente en referencias. Eh, les decía, lo único que podía hacer esta película es ser divertida, y llega a hacerlo. Eh, cuando te olvidas que habrá continuación, la verdad es que para mí fue muy fácil apagar el switch, y me dejé llevar por las secuencias de acción que están loquísimas en el desierto, en la selva. Eh, siento que es una versión de One que tal vez él quería explotar, y, y no tendría o no había tenido oportunidad de hacerlo eh, en los filmes de terror. Aunque ya ha tenido en el Conjuro 2. Este, por ahí algunas secuencias así como un poquito locas también. Eh, aquí parece que se olvida un poco de que sea Quamani. pudo haber sido como una body film de la, de la jungla, de Jumanji, no sé. Y, pero resulta convincente. Eh, 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 ya, les digo, pues ya cuando te apagas y dices, soy todo tuyo. Ojo, obviamente la película, ya siendo, pues ahora sí, un poquito más analizada y criticada, tiene un mensaje superficial de, de no contaminar el mundo, del calentamiento global, pero todo está sin coherencia. El guión es lo más. Feo de, de la película No basta la dupla que hacen Patrick Wilson y, y, y Jason Momoa eh, No hacen para nada No logran ahora sí que superar este, este problema de guión y de los diálogos de Los diálogos más genéricos del mundo Yo diría que es el peor guión de David Leslie Johnson Que fue quien escribió también el guión del Conjuro 2 y el Conjuro 3 eh, la verdad es que no hay mucho que rescatarle o sea A nivel argumentativo Algunos efectos visuales son buenos eh, En lo general, pero hay otros que son Bastante malitos Especialmente los que involucran como la interacción del rostro De los actores con el entorno Ay Dios, hay uno que luce Muy 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 feo, me recordó También en la sirenita de Disney eh, Lo mismo Fue de hecho precisamente la, la cara de los actores Con el entorno uy, como que no alcanzan a ir los millones en, en lograr pulir bien esos efectos, ¿no? Y la escena postcréditos. bueno, no sé si puedo hablar con spoilers, la verdad es que es una película que yo creo que a nadie le importa, lo voy a hacer, durante la película, spoilers, alerta de spoilers, durante la película, eh, mientras están el personaje de Orm y de Aquaman, Caminando por la selva se encuentran con unos insectos, no, este, algo gigantes alterados por toda esta contaminación que ha habido. Y entonces encuentran una especie de cucaracha, algo grande. No era gigante, pero algo grande. Y Aquaman había estado platicando con Orm de la comida en la superficie, o sea, la comida que está arriba, que es mucho mejor que la comida que se encuentra abajo en el mar. Y mencionaba a las hamburguesas, entonces, digamos que ya traían un background de, de recomendar comida, ¿no? Y como de que este de Orm debería de animarse a probar nuevas cosas y tener más mente abierta. Y ven una de las cucarachas y Aquaman en plan como de, oye, este, fíjate que eso se come mucho, ¿no? Aquí en la Tierra y, y es delicioso. Y pues obviamente no guácala, es una pinche cucaracha. El personaje de Orm agarra la cucaracha Se la come Es la cosa más asquerosa que he visto A mí me dan asco las cucarachas Y después del asco <ríe> Obviamente El tipo como de mmm, Está rico, ¿no? Como de crujiente Como viscosos pero sabrosos Me recuerdo a Timón y Pumba <ríe> La escena post créditos no es nada más que Orm comiéndose una hamburguesa Oh, qué asco ah. Eh, está comiendo una hamburguesa Y ve una cucaracha pasar por la mesa Oh, no, 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 no no. <risa> Lo que hace es agarrar la Cucaracha La pone en el, en la hamburguesa, dentro de la hamburguesa Y pues ya la empieza a morder ¿no? Se la empieza a comer y con cada de satisfacción Esa es la escena post -créditos. Aún así yo creo Que la escena post -créditos de Morbius Es la más mala del cine De la historia del cine Iba a decir de superhéroes, pero no, de toda la historia del cine. O sea, aquí había un, 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 un porqué. O sea, podrá estar mala la película, pero tenías un referente de. O sea, la escena postcréditos está bien conectada con lo que había pasado antes. La cochinada esa de Morbius. Ay, no. Junto con las de Venom, porque también. No, 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 no. O sea, yo creo que la el, el escena postcréditos de. Aquaman es, digamos, una obra de arte comparado con aquellas. Porque es buena comedia, ¿sabes? O sea, esta, no, es, bueno, no es la mejor comedia del mundo. Pero da risa. La sala estaba carcajeándose. Y obviamente mucha gente ya era como de la que asco. Y hay otras más esperando pues algo más serio. Que yo no sé qué esperaban, si sabes que es la última película. Pudiéramos decir que la última escena del DCEU es Orm comiéndose una cucaracha. Eso, eso es a Comandos. Ah, sí. Mucha gente dice, es que así resumes todo lo que era el universo. Comiéndote una cucaracha. Yo creo que... <risa> eh, no fui el mayor fan del DCU. Pero... Sí considero que hubo aciertos. Wonder Woman es buena. Beetle, eh, Blue Beetle tuvo sus momentos. Eh, creo que a mí sí me gustó. A mí sí me pareció una película al menos decente. Espero ver más de ese personaje en el futuro Shazam tenía algunas ideas Un poquito eh, No fue muy bien aprovechado Pero tenía al menos algunas ideas Men of Steel Ya en retrospectiva en su momento no me gustó En retrospectiva Creo que está siendo De lo mejorcito que, que vamos a recordar De este universo cinematográfico Y pues Así finaliza El, el mentado DCEU. Veremos que, cómo inicia el nuevo universo, le tengo mucha fe a James Gunn y espero invite o esté posible la participación de James Wan en el universo Entonces no hay que confundirse, ¿eh? este James Gunn es el director de DC Films y, y quien fuera director de Guardianes de la Galaxia Y James Wan es el director de El Conjuro, eh, La Noche del Demonio, todas estas películas de terror, ¿no? Entonces, así las cosas con Aquaman y El Reino Perdido. Y bueno, eso fue todo eh, por esta ocasión. En el próximo episodio hablaremos de más películas, mucho más cine. Estén al pendiente de nuestras redes sociales, de, nuestros, de los días que vamos a estar subiendo podcast Pasen, eh, si están escuchando esto antes de las fiestas, pasen muy bonitas fiestas, Navidad, lo que sea que celebren en estas épocas. Disfrútenlo. Bastante. Mi nombre es Víctor Castro, Chico Eléctrico. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cine Extreme.